0: Muy buenos días, les pido disculpas que no manejo los tacones. No, no me, eso no me lo enseñaron en la casa a mí todavía, ¿verdad? Pero, eh, no, yo, yo, mire, estas botas me las la regalaron eh, de parte de la empresa El Charro, ¿verdad? Hace muchos años, es un regalo porque el propietario es creyente, es cristiano. Y pues las ocupo solo para los eventos especiales, ¿verdad? No crea que me gusta salir en tacones. A la calle, entonces, pero ahí voy, ¿verdad? Ahí voy dominándolos y por ahí va a salir el chavo del 8 también, ¿verdad? Así que ha sido una mañana de, de bendición. Mire, le voy a decir algo con toda humildad, hemos querido celebrar el Día del Padre, estamos conscientes que se merecen más, pero usted sabe que estamos en remodelación y los recursos no son suficientes. Eh, vamos a continuar poniendo las ventanas, si Dios permite, eh, las próximas semanas vamos a estar recaudando esas, esas finanzas para poder eh, pagar eh, ese frente, esa fachada con las ventanas nuevas, ¿verdad? Se va a sustituir todo ese ventanal y se va a poner eh, unas ventanas especiales, ¿verdad? Color azul, eh, como la luz del mundo. Y este, va, va, van a llegar hasta abajo, o sea, no van a quedar del mismo tamaño. Eh, el presupuesto todavía estamos negociándolo, pero sí van a dar por unos mil mil seiscientos dólares. Así que solo tenemos trescientos dólares en el fondo. Se los eh, notifico para que ustedes lo sepan. Pero estamos en obras, verdad? Estamos en obras. Muy bien, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 18 y el título del mensaje es ¿Quién será tu tata? ¿Quién será tu tata? ¿Ah? Segundo libro de Samuel, 18, verso 1, en adelante. Cuando usted lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. ¿Quién será tu tata? Bueno, adivine quién es. Segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, 18, verso 1, en adelante. Muy bien. Los que recibieron relojes metálicos, eh, salud. Salud. Eh, eh, acuérdense que están detenidos, están parados, no es que no sirvan, ¿verdad? sino que tienen que abrirlos, quitarles el plástico de la perilla, de la, de la manzanilla y, y apretar, y el reloj va a comenzar a, a funcionar. Los que recibieron relojes ¿verdad? De, deportivos, no se les vaya a ocurrir ir a nadar a la piscina con ellos, porque hasta ahí van a llegar. Entonces, es para lavar platos, así como lo, su señora lo pone a lavar platos ¿verdad? y todo eso. No es para que ande usted haciendo natación ni, ni todo eso, es peor en el mar. Y este no me acuerdo qué otro detalle que ahí les iba a contar para acá. Ah, este, entre los equipos del de, 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 de el, el parlante, eh, sí, bajen una luz para que quede un poquito más opaco. Si pueden bajar una luz, sería bueno. Este, eh, Uno viene encendido así que tienen que cargarlo para que pueda salir Estamos bien así, estamos bien Muy bien, Primer libro de, segundo libro de Samuel 18, 1 Vamos a leer la palabra del Señor David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo Y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab «Una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí y y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros, mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales más, tanto como diez mil de nosotros, será pues mejor» que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Bisaí y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden Acerca de Absalón a todos los capitanes vamos a orar padre te pedimos que puedas bendecir tu palabra en esta mañana oramos señor por todos los que somos padres señor los que estamos enfrentando situaciones señor en nuestra familia en donde se necesita tu ayuda señor te pido de todo corazón que puedas hablarnos a través de tu espíritu santo para que después de esta enseñanza podamos salir fortalecidos ministrados y por supuesto, Señor, que a través de la enseñanza podamos sacar adelante todos nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. ¿Quién es tu tata? Muy bien. ¿O quién será tu tata? <ríe> Muy bien. De todos es conocido la vida, eh, digamos, desordenada del Rey David. Aunque la Biblia habla de grandes proezas que Dios hizo por medio de su mano, tenemos conocimiento que alrededor de su vida familiar hubo muchos problemas. Una de las cosas que eran pertinentes a la cultura en esa época era el hecho que los hombres tenían varias parejas, es decir, él no tuvo una sola esposa ni una sola mujer, sino que tuvo varias mujeres, pero eso provocó, verdad unos conflictos fuertes en su vida entonces el pecado más conocido del rey David todos lo sabemos perfectamente que fue eh, la muerte de Urias Geteo, quedarse con Betsabé verdad la esposa de Urias fue una marca que quedó en las escrituras para toda digamos la historia de David lo curioso es que cuando el profeta le dice al rey de que la espada no se apartaría de su casa le está dando a entender que aunque le ha perdonado la vida a Dios porque tomó la mujer de un hombre porque tomó la mujer de uno de sus soldados a pesar que lo va a dejar vivo va a tener que pagar las consecuencias de sus actos a través de toda su vida entonces después de eso en el escenario de la vida de David se encuentra digamos un par de capítulos dedicados a la casa de David, diga conmigo la casa de David Y este es el escándalo de David y es el hecho que dentro de su historia Dentro de los capítulos 16, 17 y 18 vamos a encontrar los tremendos problemas Que le trajo a David digamos su situación familiar y esto, hermano, lo vamos a traducir en varias situaciones. En primer lugar, quiero decirles que hubo un abuso sexual. Uno de sus hijos, ¿verdad?, llamado Amnon, se, llamó, se enamoró de una hermanastra, Tamar, y abusó de ella, la violó. Eso, hermano, hoy tiene una gran connotación, porque dentro de los hogares y familias que estamos presentes y también en la sociedad, se están dando una serie de abusos de todos los tipos, ¿verdad? tipo de violencia sexual y otros tipos de cosas. Pero quiero que usted entienda esto. Una vez que se da la violación de Tamar, sucede que su hermano, es decir, Absalón era uno de los hijos de David. Pero es que David tuvo hijos con varias mujeres. Entonces, el hermano en carne de Tamar es Absalón. Y lo que nos dice el texto bíblico es que cuando David... Se dio cuenta que Amnón violó a Tamar su hermanastra David no dijo nada Diga conmigo David no dijo nada y eso le pasó factura terriblemente Porque ya que David no hizo nada para defender a Tamar su hermano en sangre Absalón sí tomó la justicia por qué razón la Biblia nos dice que Absalón hizo un gran banquete citó a su hermanastro, ¿verdad? Y asesinó al violador para cobrar venganza de la, de la violación que había cometido en contra de su hermana. Entonces, el relato se va desarrollando en un escenario duro, porque ya dentro de la familia de David tenemos un violador. Dentro de la familia de David tenemos una hija que ha sido abusada. Dentro de la familia de David tenemos un rebelde, y ese va a ser Absalón. Diga conmigo, Absalón. Fíjense que es bien curioso porque eh, Absalón es padre de paz, eso es lo que significa el nombre. Y es bien curioso porque Absalón no, no proveyó la paz para nada, era un hombre de violencia, era un hombre violento y era un hombre también traicionero. Entonces Absalón va a querer destruir el gobierno de David dándole la mano a los ciudadanos. Por eso es que cuando hay un divisor dentro de las iglesias, eh, se le llama el Absalón de la iglesia. Porque cuando se le, se le un pastor, está ahí y dice, Dios le bendiga, hermano. Y aquí venga si yo lo quiero. aquí Ese tiene el espíritu de Absalón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Absalón conspiró en contra de su papá David. Mire, a tal grado que Absalón mismo, es decir, el hijo de David, quiso matarlo, lo quiso asesinar. Hermano, usted sabe cómo se llama el delito del asesinato de un padre: se llama parricidio. Y es uno de los peores delitos que puede estar contemplado en las legislaciones penales de todo el mundo hermanos. Ahora quiero que note algo. ¿Por qué se presentó esto? ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues fíjese que cuando llegamos al capítulo 18 vamos a encontrar la muerte de Absalón. Diga conmigo la muerte de Absalón. Entonces el relato está construido de una forma tan preciosa. ¿Por qué razón? Mire. Mire. De los versículos 1 hasta el versículo 5 está la estrategia de David para pelear con su hijo. Pero ahí mismo del versículo 1 al 5 nosotros encontramos dos detalles importantes que yo se los voy a señalar. Primero el amor que le tenían a David su pueblo y sus, eh, sus militares la gente del pueblo amaba a David. Y el otro detalle es la orden de David. Diga conmigo la orden de David. Muy bien, eso lo vamos a encontrar del 1 al 5 Luego del 6 al 9 nosotros podemos encontrar la derrota de Absalón Diga conmigo la derrota de Absalón Es bien importante ver la derrota ¿Por qué? Porque en ese momento los planes de Absalón prácticamente fracasan Y se queda detenido, se queda en una situación muy frustrante y muy difícil Pero el texto clave de la enseñanza en el capítulo 18 es el verso 10. Y si usted adelanta conmigo solo leyendo la primera palabra, el verso 10, mire, viéndolo uno. Diga conmigo viéndolo uno. Ese versículo es uno de los que más sufrimiento nos va a traer en esta mañana. Viéndolo uno. Diga conmigo viéndolo uno. Duele. Es terrible. Porque desde el versículo 10 hasta el 13 es como digamos es un paréntesis para detener digamos la pasión de la trama es un paréntesis para detener un poco el desarrollo del relato para prepararnos a lo que va a venir al final ¿Por qué? en los versículos 14 hasta el versículo 15 está la muerte de Absalón diga conmigo la muerte de Absalón y del 16 al 18 está la sepultura de Absalón mire qué duro una guerra una batalla verdad un fracaso en su vida La muerte de Absalón y la sepultura de Absalón Aquí vamos a aprender esta mañana y vamos a sacar enseñanzas de aquí Ahora veamos primero antes de entrarle al 18 quiero que usted tenga un texto de referencia sin perder segundo libro de Samuel 18 vaya conmigo a primer libro de crónicas 3 veamos el ejemplo de David. Primer libro de crónicas 3 1 ese es el ejemplo de David duro difícil no le fue muy bien realmente. Veamos cómo estuvo desarrollándose su familia. Primer libro de Crónicas 3, 1, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ainoam, Jezreleíta. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses. En Jerusalén reinó treinta eh, y tres años. Cinco, estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobad, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros nueve, Ilhar. Elisama, Elifeset, Nogá, Nefez, Jalía y todavía podemos seguir Elisama, Eliada, Elifelet o sea Diga conmigo 20 hijos sin contar los de las concubinas o sea mire si sí es el hombre del Salmo 51 Si sí es el hombre que adoró a Dios pero tuvo tantas mujeres y tuvo tantos hijos que su vida se volvió un desastre mire yo quiero decirle algo de todo corazón y vamos a hablar ahorita de paternidad ¿qué es la paternidad? la paternidad es lo contrario a, pri, a, a ser progenitor ¿por qué razón? porque en esta sociedad a muchos les dicen padres pero no son padres, son progenitores y podemos ver en la conducta de David que él tenía la costumbre de tener muchos hijos pero aunque le sostenía y les proveía, no les daba lo más importante que es su apoyo, su compañía y su respaldo. Usted tiene que diferenciar en esta mañana para comenzar: ¿qué es usted como varón? ¿Es padre o es progenitor? Comencemos de ahí. Si en esta mañana usted se da cuenta que usted, pastor, mire, yo estoy casado con la misma mujer desde hace 30 años, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué le has dado a tus hijos? ¿Qué de ti, qué de tu persona le has provisto a ellos? Y yo voy a ser muy honesto. Fíjese que algo yo que, 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 le, que le agradezco a Dios, ¿verdad? Es que en muchos aspectos yo tengo muchos recuerdos preciosos de mi padre. Mi padre está vivo, pero yo guardo en mi corazón tantas cosas tan lindas que él nos enseñó, que él nos acompañó, le voy a dar un ejemplo, nosotros éramos un, un, una cantidad de vagos, en el pasaje donde vivíamos en Santa Tecla, y mi papá en esa época no tenía trabajo, pero, pero yo agradezco a Dios, porque a través de todo eso, él nos tuvo mucho tiempo con nosotros, entonces, un día le, nos dijo, porque un compañero tenía un rancho en la playa, y nos dijo, cipotes, vamos a ir al, a la libertad, al rancho de Emilio. Y, y miren, en aquella época la gente confiaba, ¿verdad? Y, y íbamos seis cipotes, eh, eh, él, ¿verdad?, cocinando, llevándonos en el carro al rancho de Emilio. Y pasábamos bañándonos en la piscina, él se tomaba sus cervecitas, eso sí, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros nadando y él echándose sus cervecitas y nadando en la piscina, mire. Cuando él no tenía trabajo, yo recuerdo que por las tardes, muchas tardes, él llegaba, ¿verdad? Y, y en esta época de mangos, no, nos sentábamos en el patio de la casa, allá en las palmeras, en Santa Tecla, y nos comenzamos, ¿verdad?, a agarrar mango tras mango. Vos sois, vos sos", y, 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 y ese mango mechudo, ¿verdad? Y, y mi hermano y él, hermano, y, y todos juntos ahí comiendo mango. Entonces, esos recuerdos forman parte de la herencia. Diga conmigo, recuerdos. ¿Qué tantos recuerdos positivos o negativos tiene usted de su papá? Entonces si usted solamente se recuerda de las cosas negativas Usted tiene una paternidad pobre, poca o nula Y en la medida que sus padres le haya entregado tiempo, diálogo, comunicación Usted es un hombre que va a poder engendrar paternidad pero aquellas personas que vienen de hogares desintegrados, que se dedicaron a tener una pareja y después se metieron con otra y no criaron a, a, los primer, a la primera pareja. Ya, ahí ya hay una ausencia de paternidad. Porque pudiste haber tenido hijos, pero no los has criado. Por eso es que no te aprecian, por eso es que no te aman, porque no les diste lo más esencial. Y fuimos con el, esta semana con el pastor Samuel a celebrar el eh, el día del padre a la policía y me impresionó el testimonio del sargento que decía muy, muy bonito porque comenzó diciendo miren señores yo aquí él estuvo preso un año cuatro meses pero lo que me impresionó es que su hijo es alcalde de uno de los municipios verdad de los que ahora ya no van a existir entonces eh, viene y me dice y dice le doy testimonio que mi hijo está aquí sentado y que él es el alcalde de tal lugar. Pero ¿sabe qué me impresionó? Cuando terminó el evento me quedé platicando con él. Y me dijo, mire pastor, medio, yo realmente, yo me dejé con la mamá de mis hijos. Pero, oiga lo que me dijo, yo nunca me descuidé de ellos. Compartía con ellos, les daba lo que necesitaban, los llegaba a recoger. Y claro, ¿sabe quién los sacó de ahí? Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque su hijo que es el alcalde. Comenzó a interceder con el fiscal con la gente hasta que lo sacó hermano y yo me pregunto qué querrá haber dicho este hermano cuando dijo no me descuide de ellos quiso decir que no los dejó tirados que no los abandonó por eso sus hijos lo han cuidado y dice no mi papá está preso ayudemos le veamos cómo sacarlo de ahí hermano le hago una pregunta ha descuidado usted sus hijos si usted es divorciado, separado, yo no lo voy a juzgar por eso. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo por ellos? ¿Qué está haciendo por los hijos de la primera pareja? ¿Qué está haciendo por los hijos de la primera relación que usted tuvo? Está haciendo algo por ellos, porque algo le voy a decir. Usted me va a decir que yo tengo mi otra familia. Sí, pero usted tiene sus hijos y usted tiene que bregar por ellos y ayudarlos para que ellos lleven algo suyo. Y ya se lo voy a enseñar. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel 18. Primero. Absalón le ha faltado el respeto a su padre. Y su padre va a pelear con él. Pero ojo. David no quiere que le pase nada malo. a Absalón. Entonces ponga atención. Aquí le voy a dar los detalles. Les dije que del versículo 1 al 5. Está la estrategia de guerra. Muy bien. Absalón ha llegado al palacio. Ha sacado a David. David ha tenido que correr con todos su, sus, sus soldados, con todo su ejército. Pero vea, va a organizar el ejército para vencer. Y escuche esto, el versículo 3. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros, será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Aquí hay una característica importante. Diga conmigo. A David lo ama todo mundo. Pero sus hijos no lo aman. ¿Le ha pasado eso? Que a usted lo quiere. Fulano lo aprecia. Incluso adoptamos hijos de otra gente. Porque de repente. Nos aprecia esa persona. Nos quiere los hijos de fulano. Pero nuestros hijos en carne. No nos quieren. Esta es una característica importante porque pudimos haber tenido éxito podemos tener dinero podemos tener recursos pero probablemente las personas que verdaderamente tendrían que amarnos no nos aman no nos quieren. Esta es la realidad de la paternidad esta es la paternidad de nosotros muchas veces. Que no hicimos bien el trabajo con nuestros hijos, que no hicimos bien el trabajo con los que dependían de nosotros. Y allá andamos adoptando hasta los hijos de nuestra nueva esposa. Claro, somos buenos padrastros. E incluso si tenemos una relación con una nueva pareja, criamos bien esos hijos, pero los hijos que tuvimos antes, no. Y la gente nos conoce y dicen, él es don fulano de tal, pero ellos te quieren. La gente fuera te quiere. Pero tus hijos en carne no te quieren. No te aprecian. Característica uno. De una paternidad pobre. Eres exitoso en todo lo que haces. Menos en la familia. Menos con tus hijos. Tus hijos no te quieren. Y yo veo. Cuando vamos a los campamentos de jóvenes. Un montón de hijos que dicen. Pastor. Pastor. Yo hasta he pensado en quitarme la vida. Mi papá no me quiere. mi papá Para mi papá yo soy un estorbo. Para mi papá yo no soy nadie. Y tú le preguntas. ¿Cuál es el, la situación? Y es bien sencilla. El hombre. Pasa trabajando. Pasa fuera de la casa. Nunca está con él. Cuando llega a la casa. Solo lo pasa ofendiendo. Claro una mala paternidad. Segundo, cuando ya van a la guerra, los soldados de David, él les da una orden. ¿Cuál es la orden? No le hagan daño a mi hijo. Diga conmigo, no le hagan daño a mi hijo. Absalón es lo peor. Es violador, asesino. Pero David, que es el papá, no quiere que le hagan daño. Aquí vemos. El amor de un padre Que aunque su hijo sea lo peor Drogadicto, puede ser alcohólico Puede ser hasta ladrón Pero nunca Lo va a dejar de amar Incluso Los que están peleando Con, con situaciones de la homosexualidad de sus hijos Al principio les da vergüenza Al principio critican, luchan Pero al final Terminan amándolos y aceptándolos Como son David había hecho las cosas mal, pero no dejó de amar a su hijo. Y Absalón había hecho cosas malas, hasta le había deseado la muerte, pero no dejó de amar David a Absalón. ¿Sabe? Aunque nuestros hijos nos avergüencen, no los vamos a dejar de amar. No los vamos a dejar de amar. Ahora, el llamado es para nosotros los hijos, que somos como Absalón. Malos Le damos vergüenza a los padres ¿Qué tengo, ¿Qué, qué tengo que hacer? Óyame bien lo que le voy a decir Este es el primer consejo que les doy a los hijos Luchen para no copiar Los errores de sus padres Esa es una lucha Si su papá fue alcohólico No repita sus errores Pastor ya lo repetí Luche para salir es que mi papá no, nos dejó tirados. Entonces usted no deje tirados a sus hijos. Pero no venga a poner como excusa. Que su papá fue lo peor en la vida. Y por eso usted es un fracasado. Porque usted no ha fracasado. Por los errores de su papá. Usted ha fracasado por sus propios errores. Tenga valor de aceptarlo. Hay mucha gente que pasa diciendo. A mí nunca me ayudaron. A mí nunca me quisieron. A mí nunca me apoyaron. No le eché la culpa a la gente. Aceptar tus errores y reconocer que los Errores los has cometido tú y con valor Dale gracias a Dios ¿Por qué, hermanos antes de ser hijos de Nuestros padres en carne con sanguíneos Somos hijos espiritualmente de un Dios Que nos ama que nos ama gloria al Señor Y estas Parecen ser las palabras del padre. Estas parecen ser las palabras del padre. ¿Por qué? Porque el padre. Aunque nosotros nos portamos mal. No le hagan daño. No le hagan daño. Nos portamos mal. Pero Dios dice. No le hagan daño. No lo hieran. No lo ofendan. No. Él no quiere que nos maltrate. Pero nosotros buscamos ese maltrato. Nosotros buscamos eso. Entonces David. Tuvo varios hijos. Absalón. Tremendo mal hijo. Pero aunque era mal hijo él dio la orden y le dijo a los comandantes del ejército no le hagan daño a mi hijo por favor. Verso 5 mire y el rey mandó a Joab a ahí y a Itaí, ahí, diciendo tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo oyó cuando dio el, el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes por amor de mí no le hagan daño traten benignamente al joven. Semejante violador Semejante asesino Pero así es Dios Aunque nosotros somos malos Él ya dio la orden Que no nos maten Que no nos hagan daño Ok Veamos entonces ahora El fracaso de Absalón Absalón era muy bello Tenía una gran cabellera pero escuche bien, mire cómo va a ser el fracaso. Primero, todo el ejército de Absalón va a quedar en el bosque. La lucha fue en un bosque grande y los soldados de Absalón no tenían experiencia, no tenían experiencia. Entonces, en el mismo bosque se quedaban entrampados, se quedaban en hoyos. Había probablemente muchos porque dice que murieron bastantes personas. Entonces, pero hubo más que se murieron por el bosque. Que por la guerra, es decir, a poquitos mataron, a la mayoría que mataron se murieron porque el bosque los mató un animal o porque en el bosque se ahogaron en uno de los ríos o en el bosque algo le sucedió que los hizo morirse. Vea lo que dice el verso 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20.000 mil hombres. Pero mira el 8, versículo importante. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, se murieron más por el bosque que por la espada. Pero note esto. Cuando todo mundo comenzó a morirse, Absalón comenzó a huir. Y él venía en un asno, sobre un asno. Y en ese caminar que tenía sobre el asno Se metió en una enramada Y en la enramada Él quedó colgado Diga conmigo colgado En dos ramas El asno que tenía bajo él Pasó por debajo Porque si él no soltaba La brida Lo que iba a pasar es que lo iba a ahogar Las dos ramas Vea el escenario Diga conmigo el escenario este es el escenario de los hijos rebeldes, este es el escenario de los que dicen yo a mi tata yo no le tengo respeto porque él no me crió, honra a tu padre y tu madre. Mi papá no me quiere, no quiere más a mi hermano, honra a tu padre y tu madre, mi papá no me dejó herencia, no me da dinero. Honra a tu padre y tu madre este es el escenario de un hijo rebelde que le faltó respeto a Dios le faltó respeto a su padre mató a sus hermanos Ve el versículo 9 y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en el que iba pasó delante. La clave del versículo es que la cabeza quedó en las ramas pero quiero que note eso muchos teólogos dicen claramente que el versículo porque él tenía una gran melena. Y muchos piensan que fue por la melena que quedó amarrado. Y no es así. Él quedó suspendido porque él caminó en medio del bosque. Las ramas lo hicieron detenerse y quedar colgado. Pero lo que el escritor bíblico quiere darle fuerza al versículo es lo que aparece ahí. Mire y quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Diga conmigo entre el cielo y la tierra. Pero vea yo le dije a usted que el otro versículo que tiene más fuerza es el 10. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo aquí que he visto a Absalón colgado de una. Entonces, ¿qué nos quiere decir el verso bíblico? Que los malos hijos no los quiere ni el cielo ni la tierra. Porque igual como son con sus tatas, así son con sus mujeres. Así son con sus hijos y así son con Dios No los quiere ni el cielo ni la tierra No los puede querer nadie Porque óigame bien así como han sido de rebeldes con sus padres Así son de rebeldes con todos Pero el texto bíblico dice viéndolo Y sabe qué es lo que quiere decir Vía de conmigo vergüenza no, pero dígalo bien, vergüenza. vergüenza. Mire, estamos sobresaturados. Tenemos que comprar un terreno para construir un auditorio. No cabe a la gente. Todo el mundo se dio cuenta de que Absalón estaba colgado. Está vivo, pero está entre el cielo y la tierra. No es cierto que los malos hijos, todo mundo sabe si ese, si ese ni la nana lo quiere. dice. Es que un mal hijo es mal hijo en todo. Es mal esposo, es mal padre, es mal hermano. No sirve como persona. Por eso ni el cielo ni la tierra lo quieren. ¿Quién no es el único que lo quiere? Su papá. Pero no nuestro padre. Sino que nuestro padre que está en el cielo. Y nosotros podemos estar como Absalón así colgados. Por, nuestro, por eso, porque yo quiero mostrarle algo. David hizo todo el esfuerzo para que no le hicieran daño. Amén. Nosotros como papás hacemos todo el esfuerzo para que no les pase nada. Nosotros queremos que no les pase nada, nosotros no, no queremos que ustedes sufran, nosotros no queremos que ustedes pasen sufrimientos, nosotros no queremos que ustedes la pasen mal. Pero ¿sabe cuál es el problema? Aunque yo no quiera, aunque usted no quiera que su hijo le vaya mal, usted no va a poder detener algo. ¿Y qué él no va a poder detener? Las consecuencias de sus actos. Absalón había sido muy malo. Y aunque nosotros queramos salvar a nuestros hijos, y aunque nosotros queramos ayudarles, no hombre que no te pase nada, vení vení papito, yo te voy a ayudar, llegará un momento donde usted no puede detener la providencia. Porque ellos mismos fueron a vender droga. Porque ellos mismos se metieron a la mara. Porque ellos mismos se metieron en ese problema, ¿y cómo lo va a detener usted? No puede. Ahí están el montón de hijos e hijas. En los penales yo los veo. Yo platico con ellos. Y yo le digo a la hermana. Mira y cómo llegaste aquí. Me metí con este muchacho. Me puso a vender droga. Aunque nosotros nos queramos. Nuestros hijos van a llegar un momento. Donde van a quedar entre el cielo. Y la tierra. Amarrados. Por sus propias. Consecuencias. El destino de un mal hijo. Es la mezcla. El destino de un mal hijo es la mezcla de haber recibido los malos ejemplos y no haberlos superado y sus propias facturas ese es el destino de un hijo rebelde alguien que agarró los malos ejemplos no luchó con los malos ejemplos y además de eso se metió más en la maldad eso es un mal hijo eso es un mal hijo alguien que dice así era mi papá así soy yo. Y alguien que dice no voy a luchar así me voy a quedar Yo le voy a decir algo Si usted tiene a Cristo en su corazón Usted puede revertir esa desgracia Porque aunque la tierra y el cielo no lo quieran Si usted se arrepiente de sus pecados Y reconoce que Cristo es su Señor Jesús va a transformar su corazón Y lo va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús Solo Él puede cambiar los malos hijos Solo Él puede ser un destino diferente Pudiste haber recibido los malos ejemplos de tu padre Y pudiste haber tomado malas decisiones tú Pero si te tomas de la mano de Cristo La historia va a ser transformada Todo mundo lo vio Todo mundo se da cuenta cuando los hijos son drogadictos Todo mundo se dan cuenta cuando los hijos han caído En el lesbianismo o en el homosexualismo Y uno le da tristeza porque todo mundo sabe que son alcohólicos. Y uno quisiera ayudarlos, Pero no puede. Porque ya cayeron en la mano de Dios. Ellos tienen que resolver sus problemas. Ellos tienen que arreglar sus situaciones. Pero usted tiene que orar por ellos. ¿Cómo murió? Murió muy mal. Cuando ya estaba colgado el rey. El, el general del ejército. Aunque David. Dijo no lo maten Lo tuvo que matar ¿Por qué? Porque las consecuencias de tus actos Te van a alcanzar Aunque vos no lo querás. Joven Caballero Señora y señorita Las consecuencias de los actos nos persiguen Ya me voy a caer aquí usted Las consecuencias de los actos nos persiguen Y tarde o temprano esas consecuencias nos van a alcanzar. Las consecuencias alcanzan. Amén. Joab tenía un pleito con, con Absalón. Y como sabía que David no, lo iba, no le iba a hacer nada, porque David nunca dijo, nunca dijo nada. Y David nunca corrigió a sus hijos. Y David nunca hizo nada por sus hijos. Entonces vino Joab y lo mató él. Pero mire cómo lo mató. Primero la muerte, le metió unas traducciones, dice flechas, otros lanzas. La, la parte en el hebreo dice que se las metió en el tórax. Pero eso no lo terminó de matar, sino que lo dejó en agonía. Después pasaron unos jóvenes y lo terminaron de asesinar. Él sufrió mucho, agonizó mucho. Colgado entre el cielo y la tierra, mire el 14. Y respondió Joab. No malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón quien estaba aún vivo en medio de la estaba vivo no, no estaba muerto le metió los los dice dardos pero pueden ser flechas o lanzas en el tórax ahí dice corazón pero en el hebreo dice en la parte del tórax no lo mató lo dejó agonizando pero vea lo que dice el versículo 17 Tomando después, perdón, no ahí el 15, y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de lo mataron. Cerramos. Mire la orden que dio Absalón. Veamos el entierro, la sepultura. 16, entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. 17, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. ¿Cómo lo hicieron? Hicieron un gran hoyo, lo tiraron ahí y tiraron piedras. ¿Por qué? Día conmigo que no quede memoria. Diga conmigo que no quede memoria. Un mal hijo no deja recuerdos ni en el corazón. Buenos, ni en el corazón de sus padres, ni en el corazón de sus propios hijos. Y usted le pregunta a sus nietos, y los nietos no resienten. ¿Por qué? Porque mire, hay personas que ni hay, mejor ni acordarse de ellas pero cuando una persona ha luchado con sus maldades y ha tratado de ser un buen padre los hijos lo recuerdan bien y, y en lugar de quererlo enterrar lo que hacen es acordarse más del papá acordarse más de él No, hombre, si sí, mi tata era bueno mi tata me pagaba esto me ayudó aquí me ayudó ahí era era 10 mi papá pero cuando ha sido un mal padre Nadie se acuerda de él. Lo entierran y se acabó. Pasé por el cementerio ayer. Nada comparado al Día de la Madre. Y es triste. ¿Sabe por qué? Porque yo soy padre también. Pero me doy cuenta de algo. Tenemos todavía tiempo. De crear buenos recuerdos Con nuestros hijos Si usted está vivo Haga buenos recuerdos Con sus hijos Con sus nietos Para que se acuerden De usted Como alguien Que di por lo menos Mira mi, mi papá Fue bien fregado Pero al final Cambió fiat. Cuando ya comenzó A ir a la iglesia Dejó de ser agarrado Hasta me daba 10 dólares Por lo menos Que eso se acuerden <risa> Si sí, mi papá puso las ventanas del tabernáculo ¿ver? Entonces <risa> Eso yo me voy a acordar de usted ¿ver? Pero sus hijos no sé Pero cuál es el punto Todavía hay esperanza Día conmigo todavía hay esperanza Pero ahora cierro Cuando le dieron la noticia a David Que Absalón había muerto Vea lo que dijo David El rey David Vea lo que dice el El 33 Entonces el rey se turbió y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así. Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en, tu, en lugar de ti Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Por qué lloras? ¿Por qué, por qué lloras? ¿Sabes por qué llora David? Porque esta es la consecuencia de su adulterio. Parte de los escenarios de la vida de nuestros hijos. Si ellos aceptaron nuestros errores. Es por nuestra culpa. Entonces hay un dolor en nosotros. Porque decimos. Quizás mi hijo aprendió a tomar en la casa. Tal vez yo le enseñé esto a mi hijo. Y no me di cuenta. Pero ¿sabe por qué llora David? Y se lo digo, porque David fue quien asesinó a Uriah Heteo David se acostó con Betsabé Y David, hermanos míos, lamentablemente, lamentablemente, se vio reflejado en Absalón, porque Absalón lo que hizo fue el doble de daño de David. Porque Absalón lo que hizo fue. Que en lugar de acostarse con una mujer. Violó a muchas mujeres. Se acostó con todas sus concubinas. No asesinó a uno. Asesinó a varios. Hasta su hermanastro. Y David fue rebelde con Dios. Por un momento. Pero Absalón fue rebelde con Dios. Toda su vida. ¿Qué quiere decir que si en esta mañana la gente dice: ¿quién, ser, ¿Quién será tu tata? Él es el reflejo de nosotros, Él es el reflejo de nosotros, Ella es el reflejo de nosotros, porque en nuestros hijos nosotros podemos copiar lo bueno y lo malo, y el deber de los hijos es luchar. Para que los malos ejemplos de los padres. No se copien. Sino que se cambien con el poder de Jesús. Pero si en esta mañana usted dice. Estoy siguiendo los mismos pasos. De los errores de mi padre. Estamos a tiempo. Y si usted papá. Se da cuenta que sus hijos están siguiendo sus pasos. Son el reflejo. De nuestras malas decisiones. Oremos por ellos. Intercedamos. Para que Dios tenga misericordia y digámosle a Dios, por amor a mí, sé bueno con mis hijos. Tene misericordia, no me los mates. Ayúdales a cambiar. Y yo le aseguro que Dios va a hacer grandes cambios en nuestra vida. ¿Quién será tu tata? Pues mi tata es mi tata. Pero mi tata más grande es el Señor, mi Dios. Y Él es mi ejemplo a seguir en la vida. Él es mi blanco perfecto. Jesús es mi modelo y con quien yo quiero ser. Y por eso damos gracias en esta mañana. Oremos, Padre. Y